0: La lutte, c'est classe
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast La lutte, c'est classe. Aujourd'hui, nous allons parler des usages militants du droit et se poser la question suivante le droit est-ce un outil ou plutôt un piège pour les luttes des travailleurs Nous recevons autour de la table deux militants syndicaux Karl Gazi, militant à la CGT, qui a notamment été responsable pendant plusieurs années de l'union syndicale de la CGT Commerce et Services Laurent Degousset, militant à Sud Commerce. Vous avez été tous les deux investis dans des luttes contre l'exploitation extension du travail le dimanche et la nuit. Et dans ce combat, vous avez régulièrement investi les tribunaux, cherché à inscrire ce recours au droit dans une mobilisation plus large. Marie-Laure dufresne castet vous êtes avocate auprès des salariés depuis plus de 30 ans, notamment auprès des salariés de PSA, Continental, Moulinex, McDonald's et vous êtes l'auteur du livre « Un monde à gagner la lutte de classe au tribunal ». Et puis Pauline Grimaud, vous êtes doctorante au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po Paris et votre thèse porte sur les les conflits et les négociations autour du travail de nuit et le dimanche. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, elle fait référence à la tradition marxiste dans laquelle le droit matérialise les rapports de force Antérieure. D'un côté, c'est un instrument de la bourgeoisie pour asseoir, pour légitimer son pouvoir et donc maintenir l'ordre social tel qu'il est. De l'autre, il a aussi cristallisé au fur et à mesure certains acquis des luttes des travailleurs et il peut être euh, utilisé par des militants ouvriers, par des syndicalistes comme un outil pour défendre les droits des travailleurs. Alors dans quelle mesure le droit est-il plutôt une arme pour les travailleurs
0: ou plutôt
1: euh, un piège On va commencer avec vous, euh, Karl Ghazli. Bonjour.
0: Bonjour. Il, euh, on ne peut pas répondre euh, simplement à cette question. Euh, le, 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 droit, euh, euh, le droit est-il juste euh, la matérialisation des rapports de force intérieure Est-ce qu'il est autre chose euh, D'abord, il y a le régime dans lequel on vit. Euh, le régime, c'est un temps long. C'est un temps long du droit. Une, la Constitution, par exemple, c'est, c'est, ce, qui, euh, c'est ce qui va matérialiser, matérialiser pour une longue durée l'état du droit. Il y a ensuite euh, un droit d'une durée plus intermédiaire, la loi, par exemple, le, le règlement, euh, ou alors la Convention collective de branche, qui est quelque chose qui va durer assez longtemps euh, et qui va matérialiser des rapports de force sur une, une durée plus courte. Et puis il y a... Euh, par exemple la négociation à l'occasion ou à l'issue d'un conflit euh, où là on est vraiment dans quelque chose d'éphémère, un rapport de force éphémère euh, qui va se concrétiser par un accord dont la durée peut être éphémère et elle ne deviendra longue que si le rapport de force euh, va s'étendre euh, à d'autres euh, que ceux qui ont mené une lutte, par exemple, et, et, et pour une durée plus longue. Euh, donc ce n'est pas aussi binaire que, 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 que ça. Et puis euh, euh, la lutte aussi ou, ou, l'action, ou l'action judiciaire euh, peuvent être l'occasion et nous l'avons connu, par exemple, sur le travail de nuit, de faire émerger euh, des choses nouvelles. Par exemple, il était inscrit dans la loi euh, l'interdiction du travail de nuit, euh, sauf que c'était une interdiction euh, platonique, hein, qui, ne, qui, qui n'avait pas d'effet pratique. Euh, et, et donc le fait euh, d'avoir eu des actions judiciaires autour de, de, de ce texte, qui existait, mais qui n'était pas appliqué dans la pratique, bah, ça a permis de faire émerger un droit nouveau, euh, même s'il existait, c'était un un droit qui, ne, qui, qui, qui était virtuel et c'est devenu un droit nouveau, le droit de ne, ne pas travailler la nuit, par exemple. C'était un droit théorique et il a fini par trouver une application concrète.
1: Absolument. Pauline Grimaud, je vous passe la parole. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des droits à défendre et d'autres à combattre
2: Bonne question. Euh, moi, c'est vrai que j'ai l'impression que par rapport à ce que disait Karl sur euh, plusieurs niveaux euh, d'analyse qui sont pertinents et plusieurs... Euh Temporalité dans lequel lequel le droit s'inscrit. Je pense que c'est assez important d'avoir ça en en tête. Euh, Souvent, on a a une image du marxisme où les les détracteurs de de Marx euh, simplifient la la conception de Marx en en parlant d'une part d'infrastructures, qui seraient en fait les relations économiques, qui seraient ce qui détermine un petit peu réellement euh, les rapports sociaux de production, et qui Déterminerait également toute la superstructure sur laquelle sur lequel s'élèverait, euh, euh, quoi, qui s'élève sur cette infrastructure et qui serait l'idéologie, la politique et également euh, le droit. En fait, j'ai l'impression que euh, si on garde un petit peu la pensée de, de Marx, on se rend compte que ça peut être utile d'avoir deux niveaux d'analyse. D'une part, Marx, quand il parle du, du développement historique des sociétés, euh, et notamment de l'avènement du capitalisme. Là, il développe une conception matérialiste du droit, dans laquelle euh, le droit, les formes de propriété, et donc le droit, n'ont pas d'histoire autonome. Que, euh, le droit évolue en fonction euh, des besoins imposés par les conditions euh, matérielles d'existence, et il dépend donc de ces euh, euh, conditions matérielles. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la bourgeoisie, face à une aristocratie, la bourgeoisie ascendante, dans les sociétés précapitalistes, a affirmé l'égalité, la liberté, particulièrement dans la sphère marchande, pour défendre ben, euh, la liberté de marché euh, euh, de, de biens, des capitaux, de la force de travail et euh, l'égalité euh, devant la concurrence, même si, bien sûr, cette liberté, cette égalité euh, se, s'arrête au portes des entreprises dans les sociétés capitalistes. Et dans ce cadre-là, le droit pour la bourgeoisie peut, dans une conception marxiste, euh, renforcer son pouvoir, notamment parce que les règles de la bourgeoisie sont présentées de manière universelle et objective à l'aide du droit. Mais en même temps, donc ça c'est la conception un peu générale, une première conception de, de, des, des travaux de Marx, et en même temps, quand euh, Marx écrit des textes plus précis sur l'évolution historique des sociétés, où il s'intéresse sur l'évolu- à l'évolution juridique à l'intérieur même des sociétés capitalistes, là son raisonnement est plus, est plus fin, et euh, le droit ici serait plus euh, la cristallisation de rapports de force anciens, mais, mais ce n'est pas non plus... Le, le reflet immédiat et mécanique euh, des rapports de force. Il y a constamment des décalages, des médiations, des luttes politiques entre ces deux domaines, entre le domaine euh, du juridique et euh, le domaine de, de, des, des rapports euh, sociaux et économiques. Et c'est dans cette perspective-là que le, ter- le droit, c'est également un terrain où se joue la lutte de classe. Et ce droit, il se construit aussi au cours de cette lutte. Et si je peux me permettre, juste pour finir, en fait... Je trouve que c'est, si j'ai fait un petit peu hein, ce, ce détour un peu long, c'est parce que euh, je trouve que ça, ça nous permet de comprendre le code du travail et un peu ses ambivalences aujourd'hui. D'un côté, le code du travail, il fixe les limites à l'exploitation, il limite la durée hebdomadaire du travail, il, limite, euh, il, il fixe un nombre minimal de congés payés. Et donc, il contient également donc, une partie des conquêtes euh, que les travailleurs ont obtenues euh, ces, ces derniers siècles. Mais de l'autre côté, le code du travail, c'est également le cadre juridique dans lequel euh, cette exploitation est de, est, euh, l'exploitation des travailleurs est euh, légale. Et ce Code de tra- du travail il fournit aussi de nombreux euh, outils euh, au patronat pour le faire. Euh, Karl parlait, par exemple, du travail de nuit. Ben, dans l'industrie, par exemple, ne serait-ce que pour des raisons économiques, c'est-à-dire pour des raisons de profit, euh, il est possible de travailler euh, euh, la nuit. Et donc, c'est en ce sens-là, parce qu'il y a cette ambivalence, que la pure défense du Code du travail euh, ben, elle est insuffisante. Et que le Code du travail, il y a à la fois des concessions des patrons aux travailleurs, mais également ben, des concessions de la classe ouvrière au patronat.
1: Laurent de Goussé vous, euh, à Sud Commerce, est-ce que vous avez l'impression d'avoir la plupart du temps le droit pour vous ou qu'on vous oppose la loi
3: euh, bah,
1: Le droit du travail, c'est incontestablement une arme. Reste à
3: savoir, euh, est-ce qu'on on, on subit cette arme ou est-ce qu'on la, est-ce qu'on la manie Moi, j'aime bien cette phrase de... Euh... Fernand Peloutier qui dit que ce qui manque à l'ouvrier, c'est la science de son euh, malheur. Or, force est de constater que tous les jours, si par exemple le code du travail, le droit du travail était aussi bien connu que le code de la route, que par exemple connaît tout bon euh, conducteur, les choses changeraient déjà euh, profondément dans l'application du droit même dans les entreprises. Euh, je dis ça parce que euh, le droit, enfin le droit du travail, mais comme le droit de manière générale, ça repose beaucoup sur la crainte de la sanction. Et donc euh, la chose à laquelle on est euh, régulièrement euh, confronté en matière de droit du travail, quand justement il n'est pas respecté, c'est l'effectivité de la euh, sanction. C'est d'abord sa méconnaissance, sa non-application de fait, mais euh, c'est le fait qu'il soit euh, pleinement euh, respecté, pleinement euh, appliqué. Parce que euh, euh, le droit du travail, euh, bah, les droits, les devoirs de l'employeur, du euh, salarié, qui est la partie faible... euh, au contraire, un employeur qui a quand même beaucoup de, de, de pouvoir, il faut l'avoir à l'esprit, c'est un peu un, un deux sex machina dans, dans l'entreprise, entre le fait de pouvoir embaucher, débaucher, contrôler euh, le travail, euh, diriger euh, la manière dont le travail doit être euh, exécuté, et euh, le fait, effectivement, quand même, ces digues, ça a été rappelé euh, par Pauline, qui peuvent, euh, qui peuvent euh, néanmoins exister, qui sont censés équilibrer normalement, faire qu'on est dans une relation d'égal à égal.
1: Marie-Laure dufresne castet vous qui maîtrisez le droit au quotidien, c'est, c'est votre métier en tant que, qu'avocate, j'imagine que vous trouvez plutôt que c'est une arme à mettre au service des travailleurs
4: Alors maîtriser le droit, c'est vraiment beaucoup dire. D'abord, il faudrait s'entendre sur ce que signifie maîtriser le droit. Hein. Je veux dire, j'espère que j'en maîtrise une petite partie. Voilà. Et, et au service des travailleurs, c'est vrai. Là, le droit est-il une arme, n'est-il pas une arme C'est la question éternelle qu'on nous pose à nous, qui, au quotidien, nous servons du droit comme d'un instrument. En réalité, moi, quand je pense au droit, je pense toujours à cette phrase de Gérard Lionquant, qui était un prof de droit, le père d'Antoine, qui était prof de droit et qui disait, dont le, le credo était, le droit est une technique réversible. Et c'est bien ainsi que je conçois le droit. C'est-à-dire, effectivement, quand j'étais petite, j'ai appris superstructure, infrastructure, etc., etc., mais je crois que ça, bon, on ne va pas répéter éternellement hein, ces antiennes, euh, même si euh, l'analyse est, est juste. Euh, les, faire du droit une technique réversible, ça signifie concrètement que ce droit, qui réellement est un droit des propriétaires, le droit... Il est le droit de la société, comme le disait Karl à l'instant, de la société dans laquelle nous vivons. Il est un reflet, pas seulement, enfin, si, des rapports de force, et il est un reflet de ce qu'est cette société. Superstructure, on y revient. Eh bien, euh, mais, justement, parce qu'il s'agit d'une technique réversible, eh bien, à nous de subvertir ce droit qui, en réalité, est un droit des propriétaires. Le Code du travail et pas plein de subversions. Il y a, dans le cas du travail, des dispositions qui limitent le pouvoir des employeurs, mais qui limitent de manière tellement raisonnable qu'on peut penser, enfin, on pense souvent, que euh, ces manières raisonnables de limiter le pouvoir des employeurs, c'est une manière de permettre aux employeurs de continuer à exploiter les travailleurs. Donc, s'emparer de ces dispositions, et les subvertir, en faire des armes au service des travailleurs, voilà ma conception du droit.
1: Et comment on fait pour être subversif avec le droit
4: Avec, enfin, je ne fais que du droit du travail, hein, quasiment. Euh, avec le droit du travail, ça ressemble à une course-poursuite. Des bagarres, des luttes qui font qu'on acquiert des droits. On reviendra plus tard sur la manière dont ça s'acquiert. Que, qu'on acquiert, que les travailleurs acquièrent des droits. Les employeurs sont champions parce qu'ils ont des techniciens, parce qu'ils ont le rapport de force pour eux, précisément que le rapport de pouvoir est en leur faveur. Les employeurs finissent par absorber ces droits qui avaient été institués au bénéfice des travailleurs par les absorber et les utiliser à leur profit. À nous ensuite, eh bien, allez d'inverser. Et c'est une forme de course-poursuite. Je vais vous donner juste un exemple. Euh, L 1224-1, je ne vais pas être très technique, hein, c'est euh, le principe qui veut que le contrat de travail se continue lorsqu'il y a un transfert d'entreprise. Le contrat de travail des, travailleurs, des salariés euh, se continue. L 1224-1 a été institué au bénéfice des travailleurs, pour défendre les travailleurs. Aujourd'hui, Moi, je ne plaide quasiment jamais en application d'AD1224-1, mais je plaide presque toujours pour voir dire par le juge que les conditions d'application d'AD1224-1 ne sont pas réunies. Pourquoi Parce que les employeurs qui ont adopté cette technique des restructurations perpétuelles dans les entreprises, ce qui leur permet une une atomisation des entreprises, et par là même une atomisation, j'irai jusqu'à dire des travailleurs, c'est-à-dire casser le lien des travailleurs entre eux, eh bien, euh, les employeurs se sont appropriés à 1224 1 et imposent aux travailleurs des transferts, alors même que les conditions du transfert, les conditions qui ont été posées, n'ont pas, ne sont pas réunies. Donc, c'est vous dire... Quel est ce degré de réversibilité du droit c'est Cet ancien, ce grand ancien qui est décédé, mais qui était un juriste de talent, euh, cet ancien avait bien raison. Et pour moi, c'est cette réversibilité qui est mon arme dans mon rapport au droit.
1: Une même loi, donc, peut un jour avoir servi à la défense des droits des travailleurs et plus tard... Servir les intérêts du patronat. Karl Gazi, est-ce que vous avez un exemple concret de mobilisation où le droit a joué un rôle central pour
0: initier, pour aider ou pour faire gagner une lutte Oui, j'en connais de très nombreux en fait. Et ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est de regarder comment nous avons réussi à articuler une lutte avec l'emploi des recours. Euh, du recours au droit. Un exemple très, très typique de, de cela, qui serait plus possible aujourd'hui, parce que, justement, la loi a changé. Euh, c'est l'exemple de la lutte des, des, des travailleuses. Hein. Je dis travailleuses parce que c'était une immense majorité de femmes de la Samaritaine, au moment où Bernard Arnault a décidé de fermer euh, ce magasin pour, euh, parce qu'il avait un projet derrière de faire un, un hôtel. Et donc, ces salariés qui... Euh, euh, pour la plupart avaient fait toute leur carrière dans ce magasin qui, euh, qui avait 20-30 ans d'ancienneté euh, qui était au SMIC euh, se retrouvaient euh, en situation de devoir euh, pointer, euh, pointer au chômage euh, assez rapidement si nous ne faisions pas quelque chose. Donc elles se sont mises en lutte hein, euh, euh, il y a eu des grèves des manifestations et, mais nous, a, nous avons réussi grâce à l'emploi euh, des, 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 euh, du droit de, à finalement conjuguer à ces manifestations, à ces expressions publiques qui écornaient l'image de l'entreprise, etc. Là, on ne peut pas toucher directement à la production puisque le magasin était fermé. Donc, euh, il fallait trouver d'autres moyens. Donc, il y avait les moyens médiatiques qui faisaient parler de de la Samaritaine, de Bernard Arnault, ce milliardaire qui jetait les gens à la rue. Et et en même temps, euh, euh, il restait que l'emploi des techniques juridiques aussi pour tenter de bloquer euh, ce licenciement. Et et le droit des comités d'entreprise, à l'époque, permettait d'échanger, en fait, du temps euh, au sein des comités d'entreprise contre des... euh, contrepartie pour les salariés. Et à l'issue d'une longue bagarre qui a duré neuf mois, finalement, nous avons eu gain de cause. Nous avons eu gain de cause parce que le comité d'entreprise avait la possibilité de bloquer le projet tant qu'il considérait qu'il n'était pas valablement consulté. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Enfin, pas sous cette forme-là, parce que... Et c'est un peu cette course-poursuite dont, dont parlait Marie-Laure, euh, parce que il y-, y a les fois où les patrons arrivent à renverser euh, le, le, euh, un texte existant en leur faveur, et puis il y, y a aussi l'inverse, hein, quand le, les salariés par, le lutte, à, par leur lutte arrivent à, 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 à obtenir euh, euh, des jurisprudences concordantes qui, qui, qui deviennent protectrices, eh bien le, le, la loi euh, peut être changée. Euh, Et j'en reviens à ce que je disais au tout début. Euh, La loi, c'est aussi euh, l'expression de rapports de force. Et et, et quand on n'est pas en mesure d'empêcher une loi de changer, euh, la loi change. On a eu euh, la loi El Khomri euh, 2016. Il y a eu les ordonnances Macron euh, qui qui ont complètement transformé euh, le droit des comités d'entreprise. Et aujourd'hui, cette même lutte, nous ne pourrions pas la mener dans les mêmes formes. Il faudrait que nous trouvions des formes différentes.
1: Laurent Degousset, un exemple en tête euh, d'une lutte où, sans le droit, sans le passage par les tribunaux, il n'aurait pas été possible de de gagner Alors, moi aussi, j'ai dû longuement réfléchir parce que j'en ai
3: beaucoup dans mon catalogue. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas revenir sur. Je vais essayer de le faire courtement. Sur euh, Amazon, euh, l'an dernier, effectivement, sur la lutte importante qu'on a pu. Mené, donc sur fond de, de Covid, hein, de, euh, l'arrivée du Covid, la pandémie, le premier confinement et euh, à la surprise générale, euh, euh, beaucoup d'entreprises jugées euh, avec des activités non essentielles qui ferment et Amazon qui tourne, Amazon qui tourne plus que jamais, avec évidemment un doute atroce euh, qui va euh, assaillir euh, les travailleurs. Il faut se rappeler qu'à cette époque, les masques, euh, le gel, la distanciation sociale, euh, est-ce que le Covid survit dans l'air, sur les surfaces, etc. et tout. On ne connaît pas trop, quoi. Et bien, bah, le patron qui dit bah, « Ben non, vous allez continuer euh, à travailler euh, », comme si de rien euh, euh, n'était. Euh, donc, avant de se retrouver les tribunaux, c'est ce qui explique pourquoi cette lutte, elle, elle a gagné. Ça part, tout, bah, ça part des travailleurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se mobilisent. Donc, à l'époque, c'est certains alors, qui optent pour la grève, d'autres qui optent pour ce qu'on appelle le droit de, de retrait. On a dénombré plus de euh, 300 euh, droits de de retrait sur cette période. Inutile de dire que l'employeur pensait que euh, la situation ne légitimait pas pas, euh, le droit de retrait, qui a d'ailleurs été régularisé par par la suite. L'absurdité aussi du travail auquel les salariés sont sont confrontés, qui nous font monter les contenus euh, des des chariots, en fait... euh, avec, on a eu droit, c'était très essentiel, les Dinky Toys, des volants de Baddington, les boules, là, vous savez, pour, pour les plantes, bon, les Godemichet aussi. Euh, bref, et donc, comme l'entreprise ne veut rien entendre, derrière, saisine du tribunal, accès par chance à un juge, au moment où d'ailleurs la justice prud'homale, par exemple, elle était totalement à l'arrêt, et donc un juge qui, qui statue au détriment d'Amazon, alors pas tant sur ce qu'on appelle l'obligation de sécurité de résultat, mais sur la question de l'évaluation. euh, des risques risques professionnels et qui renvoie Amazon euh, dans ses cordes en disant ben, vous allez réduire, comme d'ailleurs il le proclamait dans les médias, euh, le trafic euh, à ce qui est essentiel, euh, c'est-à-dire la nourriture, euh, la parapharmacie, etc. à 10% du du volume euh, parce que c'était quoi C'était une manière de casser la promiscuité parce que la source première euh, par lequel euh, le virus se transmet. Évidemment, c'est la, c'est la promiscuité. On a tous vu ces images sur Internet de, de centaines de travailleurs qui se, euh, qui, qui se croisent et donc qui, du coup, euh, se, se, se contaminent. Euh, Amazon qui surréagit. Amazon qui décide de locauter euh, en disant « moi, en fait où je vends tout, où je vends rien euh, ». De locauter, donc, euh, euh, ça veut dire euh, maintien. Euh, ce qui n'est pas dans la décision de justice, hein. Euh, pendant un mois, donc on se félicite d'avoir mis euh, près de 10 000, euh, 10 000 salariés et euh, euh, leurs familles à l'abri du virus, avec maintien de salaire, assuré par l'entreprise. Et puis, en, en gros, après euh, confirmation de la décision de première instance par la cour d'appel, tout ça, tout ça euh, ayant été euh, très vite, bon, bah, Amazon qui quand même se, se résout à, à négocier quoi, pour pouvoir euh, réouvrir dans des conditions euh, euh, respectables pour son, euh, euh, son personnel. Et tout ça pour dire, effectivement, moi, je me souviens, par exemple, euh, j'étais amené à assister... Euh, euh, à l'audience d'appel où j'ai pu prendre euh, euh, la parole, d'une certaine manière au nom des salariés qui n'étaient pas là, que, que, que je représentais, même si je ne suis pas salarié d'ama- d'Amazon, et, et je sais que très bien que le fait d'avoir, dit, d'avoir égrené la liste euh, des personnes atteintes, malades du Covid, je me permets de penser que, comment dire, cette irruption dans le réel, dans, dans, dans le prétoire, elle a dû, elle a dû peser derrière dans la décision
1: du juge. Quoi. Ça me permet de, de rebondir ce que vous venez de dire avec cette euh, irruption du, du réel dans le prétoire. Euh, Marie-Laure dufresne castet est-ce que la justice peut statuer en faveur des travailleurs uniquement sur la base d'une interprétation du droit ou est-ce qu'il faut malgré tout qu'il y ait une mobilisation qui porte le recours juridique pour que celui-ci aboutisse
4: Alors justement, c'est la question du rôle central, c'est celle qui était posée initialement du rôle central du droit ou de la justice, parce que là, on confond les deux, quoi. C'est l'action judiciaire qui se confondrait avec le droit. Le droit, il a un effet à la fois sanctionnateur, un effet performatif. Hein. Il, a, il a divers effets. Là, on s'adresse plutôt à, à l'effet sanctionnateur quand on parle de l'action judiciaire. Rôle central, j'en suis pas certaine, mais je crois que tout au long de notre conversation, ce qui va revenir, c'est... Euh, la nécessité de cette intrication entre euh, la lutte et le droit, pour que le droit ait un effet. Ce qui est premier, c'est la lutte, hein, quand même. Euh, Si euh, on gagne, euh, parfois, ça ne sert à rien. Ça peut ne servir à rien. Pouvons faire preuve de virtuosité juridique ou de virtuosité euh, euh, devant les juges, et ne rien gagner du tout. Ou du moins, gagner le procès et ne rien gagner pour les travailleurs. Que ça ne produise pas d'effet pour les travailleurs. Comment ça Eh bien, j'ai un exemple en tête très ancien euh, d'un plan social que nous avons fait annuler, parce qu'un syndicat euh, qui n'était pas... Enfin, à mon sens, qui ne fonctionnait pas véritablement comme un syndicat, c'est-à-dire qui n'était pas l'émanation de la masse des travailleurs, avait décidé de, d'aller faire annuler ce plan. Et juridiquement, si on avait un peu d'adresse, on pouvait faire annuler ce plan. On a fait annuler ce plan. Simplement, ils ont recommencé le même, peu de temps après, parce qu'il n'y avait aucune mobilisation dans l'entreprise. Et vraiment, enfin, moi, je me méfie des, des, des hurlements de victoire, parce que nos victoires sont fragiles et souvent éphémères. Mais pour qu'elles produisent un effet, lorsque victoire il y a, il faut qu'elles soient soutenues par une mobilisation qui se perpétue. Sans quoi ça produit peu d'effets. Peu d'effets. Alors moi j'ai un souvenir euh, assez où il me semble que le rôle du droit a été assez exemplaire dans l'accompagnement de la lutte, on pourrait dire. C'est continental. À continental, d'abord, alors c'est peut-être le fait du hasard, mais euh, les, les, les salariés euh, étaient allés en suspension du plan, ce que décrivait Karl pour la Samaritaine. C'est de plus en plus compliqué, hein, parce que les employeurs, on a, on a beaucoup gagné avec ça à une époque, en empêchant des sessions, en empêchant euh, des restructurations. Mais euh, à cette époque, ce droit-là existait encore. C'était 2010. Et ils sont allés au tribunal de grande instance par leur avocat et ils ont perdu. Ils ont perdu c'est cette, euh, cet échec qui a fait monter la colère. Eh oui c'est cet échec qui a été à l'origine de la colère, puis de, de l'invasion, je ne sais pas si vous vous souvenez, de l'invasion de la sous-préfecture de Compiègne, et puis de la mobilisation très, très grande, etc. Et ensuite, ce ne sont pas les travailleurs qui ont saisi les tribunaux, dans un premier temps. C'est la direction, c'est la... que dire la direction C'est la direction par le parquet, puisqu'ils ont poursuivi des travailleurs. Et là, la colère n'a cessé de monter, et la bagarre qui a eu lieu dans le cadre de la défense des personnes qui étaient poursuivies a été un ingrédient, si je puis m'exprimer ainsi, un ingrédient important dans euh, la, la, la lutte qui s'est menée. Par ailleurs, les victoires qu'on pouvait obtenir, qui ont été rares dans cette lutte, les victoires que nous pouvions obtenir et la popularisation qui s'est faite autour de ces bagarres judiciaires, a ouvert un champ de sympathie très important dans la population. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, les, les, les travailleurs de Continental étaient supportés par la population, supportés au bon sens du terme, par euh, euh, la population. Leur lutte était très populaire. Et c'est cette, euh, cette espèce de, de, de valse à, à plusieurs, là, hein, y compris l'aspect euh, judiciaire, y compris lorsqu'il y a eu une négociation et que ça, cette négociation a représenté une grosse victoire, mais elle n'aurait pas été une victoire s'il n'y avait pas eu euh, un train pour Hanovre avec des, des centaines et des centaines de, de, de travailleurs et des centaines et des centaines de travailleurs à Hanovre, avec cette notion quand même de par-delà les frontières, etc. Donc s'il n'y avait pas eu cet ensemble... Je, pense, je ne pense pas que la victoire aurait été si complète. Alors ça a été couronné par, par les prud'hommes, par ce qu'ils ont gagné, et par euh, cette espèce de, de crachat au visage des actionnaires, hein, quand même. Euh, mais, oui, il y avait le droit. Mais il y avait surtout euh, la lutte et la mobilisation, quand même.
1: Et ça veut dire que quand certains droits qu'on peut considérer comme acquis du côté des travailleurs sont bafoués, ou que quand le patronat mène une charge sur le plan juridique, euh, on peut on peut avoir une réaction euh, forte, épidermique, euh, qui mène à une mobilisation
4: On peut. L'histoire de Continental est une histoire singulière. Je ne suis pas en train d'en faire euh, un cas typique. Euh, mais mon, mon propos, c'est plutôt de souligner à quel point c'est ce, cette intrication, enfin ce travail ensemble qui fait que euh, le, le, la lutte a été servie par le droit Et à ce propos, encore une fois, ce dont il faut se méfier par-dessus tout, c'est de se mettre à la place des travailleurs. C'est leur histoire. C'est leur droit. Ce sont leurs droits. C'est leur bagarre. Ça, je crois que c'est essentiel.
1: Pauline Grimaud, est-ce que vous avez aussi un un exemple, un un souvenir d'une bagarre, d'une lutte où où la partie juridique a
2: a compté  — oui, j'ai en en tête quelque chose de récent qui qui montre à la fois un peu la la force et les faiblesses euh, du droit, par exemple. Mais euh, c'est les travailleurs marocains de la SNCF qui, euh, au moment où ils prennent leur, euh, leur traite, se rendent compte qu'ils ont des pensions bien inférieures à, à celles de leurs collègues euh, employés au, au, au cadre dit permanent, donc en fait au, au statut cheminot, et qui, en fait, euh, se mettent à investir le droit contre les discriminations en fait, qu'ils ont subies tout au long de leur carrière, et pour exiger une, un dédommagement, à largement participer à faire connaître euh, cet ensemble de travailleurs euh, du grand public, à les faire, euh, à populariser leur euh, combat, et même si euh, c'est loin d'être. Euh, gagné et en fait ça a été une bagarre judiciaire particulièrement longue montre comment en fait, le droit peut participer à créer un collectif à construire une bagarre à, obtenir des, en fait, à, à chercher à avoir des, des, des objectifs immédiats à réclamer justice et, euh, et en, en l'occurrence à, à, à faire avancer euh, les droits même si là encore je pense que la mobilisation euh, la, le, l'activité un peu de, de, du, du collectif de ceux qui sont appelés dans la presse les, les, les chibani euh, sont, euh, euh, a été aussi essentielle dans les, dans les tribunaux et dans, dans, leur, dans l'avancée de leurs de leur droits et c'est vrai que à, dans ce sens-là, je serais assez d'accord avec euh, la manière dont le présentait Marie-Laure sur euh, l'articulation entre les luttes et, euh, et euh, les recours euh, judiciaires. Un exemple qui, est peut-être, qui me semble très marquant et qui est celui que j'ai étudié dans, dans ma thèse et que Carl et Laurent connaissent bien, c'est euh, la question du, du travail de, de nuit et du dimanche dans le, dans le commerce, en particulier pour le travail euh, du dimanche. En fait, il y a eu ré- régulièrement des... Euh, procès euh, menés par euh, des équipes syndicales euh, locales ou des fédérations, euh, à certains moments comme, comme force ouvrière, pour dénoncer des, des ouvertures illégales. Très souvent, les entreprises, dans leur guerre commerciale, les, euh, préféraient euh, payer les, les amendes et ouvrir le dimanche plutôt que euh, de respecter la loi. Et quand les syndicats ont mené une, une guerre ju- judiciaire suffisamment forte pour euh, faire que les amendes étaient si élevées qu'en fait, ce n'était plus du tout intéressant pour, pour ces enseignes de le, d'ouvrir quand même. À ce moment-là, la mobilisation patronale, ça a été au début Virgin dans les années 93, puis euh, les enseignes de plans de campagne en sud de la France, puis le bricolage, à chaque fois, ça a été de nouvelles enseignes. ont mené des campagnes euh, médiatiques, politiques, du lobby patronal très forte pour euh, exiger un changement de la loi. Et en fait, ce qui est percutant dans cette histoire, c'est que c'est pas tant que là qu'il y avait une absence de mobilisation, je pense que c'est pas ça l'effet déterminant, c'est surtout que la mobilisation patronale face dans la guerre commerciale qui s'était menée a euh, été tellement forte que même s'il y avait des victoires sur le terrain de la justice et que les verdicts étaient, très, étaient quasiment systématiques pour dire il faut que les enseignes respectent la loi sinon euh, vous allez devoir payer et qu'à plusieurs reprises elles ont dû payer des amendes même, même ces, ces victoires-là et au moment en particulier où par exemple dans le collectif Le Clique P, où il y a eu la CGT Sud et où euh, Karl et Laurent ont ont beaucoup initié, même dans ces moments-là où euh, il y a eu des des verdicts très médiatiques et et assez connus, en fait, il y a eu un retour de bâton médiatique et politique de la part des des enseignes commerciales qui a fait que les lois ont régulièrement changé. Et cet exemple, il est intéressant, parce que ça se passe en fait à à, à quatre reprises quand même, entre 1993 et 2015, avec la dernière, c'est la loi Macron, où... Les victoires ju- judiciaires euh, ben, euh, sont, s'effacent euh, et la course euh, dont parlait Marie-Laure euh, continue puisque euh, les, les patrons arrivent à obtenir des nouvelles lois et en fait à obtenir par exemple donc des, le droit d'ouvrir là où jusque-là elles avaient été euh, condamnées, là où les ouvertures euh, dominicales étaient euh, condamnées par la justice et jugées euh, illégales.
4: spectrum